0: Seu nome era Catula. Essa é uma história sem final feliz. Eu sempre me surpreendo com a habilidade que os homens têm de serem perversos com os outros. Mas dentre as muitas guerras civis que explodem lá na África subsariana, tem-se notícia de uma história real em que o ditador, embora reconhecesse a democracia, ele iria decepar a mão direita dos homens para que esses não voltassem. Esse mesmo ditador ele iria pegar as crianças, na idade ali de 10 anos, a idade de Catula, iria tomar para servir nas forças, nas forças armadas, na verdade, na guerrilha. Então, Catula é esse único filho que nasceu ali de uma família feliz um, e aí foi sequestrado. E aí o que esse ditador iria fazer é submeter essas crianças a uma overdose de informações erradas. Iria pegar essas crianças, iria dar muitas informações erradas a respeito da vida, de maneira a desconstruir o passado, as histórias, os bons momentos, da tal maneira que dentro de alguns meses, essas crianças não conseguiriam reconhecer seu próprio nome Ou o nome de sua tribo Ou o nome de seus pais Alguns pais tentaram sem sucesso retornar Para libertar os seus filhos Mas não conseguiram Na verdade eles foram tratados com grande desrespeito Como estranhos e inimigos eles submetiam as crianças a uma dose, a uma overdose de informação falsas que iriam negar as realidades mais básicas da vida a respeito de quase qualquer coisa. A respeito do que era importante, a respeito de família, a respeito de tribo, a respeito de praticamente tudo, nos pontos mais básicos. E então essas informações sendo cridas e tomadas como verdade iriam transformar aquela pessoa, aquela criança, até o ponto em que eles iriam substituir a sanidade mental pela loucura. É sobre isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos nessa noite, sobre loucura. Não aquela loucura que é fruto do enfraquecimento dos nervos, do cérebro, não aquela loucura que é resultado clínica, que é resultado da falta de de atividade cerebral, mas aquela loucura, que é o resultado de informações erradas sendo cridas e recebidas como, como verdade ao ponto de transmutar e transformar, de deturpar a realidade do que eu penso a respeito de mim, a respeito de Deus, a respeito da vida. Essa é a loucura que Jesus falou por exemplo no livro de Marcos é do interior do coração dos homens que procedem os maus desígnios, a luxúria, a inveja, a cobiça, a imoralidade sexual, a loucura. Queria ver isso com os irmãos no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 13. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Santo Deus. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, o homem, que me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo O campo de um homem rico, produziu com abundância Então ele começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita Até que disse, já sei Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, você tem em depósito muitos bens, para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vamos orar. Pai, nós precisamos muito da tua ajuda. Precisamos da Tua ajuda para poder nos vermos, talvez de uma maneira que nós não nos víamos antes. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que guie-nos sobre o que a Tua Palavra tem a dizer. Que o Senhor não permita que aquilo que é humano seja lembrado. Que os esforços humanos sejam simplesmente para lembrar, para conduzir os homens ao que a Tua Palavra tem a dizer. Que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual os nossos pensamentos, a nossa fala, anda. Pedimos que o Senhor nos ajude a ver Jesus, aquele que ensina e modela. Pedimos desde já que o Senhor nos livre da loucura. Que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Tenham cuidado com a avareza, porque muitas posses produzem muitas coisas, menos vida. Em outras palavras, muitos bens produzem muitas coisas, menos vida. Esta é a verdade central que Jesus deseja comunicar No texto que nós lemos. A maneira como ele diz, tenham cuidado, ponham-se alerta, fiquem de butuca ligada, como a gente diz aqui. Prestem atenção a avareza, os diversos tipos de avareza, eles estarão aí se escorregando, tentando tomar controle no seu coração, isso é, as informações que estão aqui e lá fora, que o mundo dá para você, e o seu próprio coração manipula essas informações erradas, a respeito de você, dos outros, se cridas, elas irão transformar a sanidade de perceber a realidade como ela é, em loucura, tenham cuidado com toda, qualquer avareza aí você pode perguntar, mas, mas quais são os problemas da avareza? quais são os riscos da avareza? eu não sou avareza, então eu posso desligar talvez e ir para casa será? a maneira como, Paulo, como o Senhor Jesus coloca que eu e Paulo vai dizer, tanto em Efésios capítulo 5, quanto em Colossenses capítulo 3 é que a avareza elas, elas aparece de várias maneiras aqui a avareza é o amor por dinheiro, ou o desejo de sempre ter, ou o desejo que controla e nunca está satisfeito. Pode ser qualquer tipo de desejo, o desejo por ter mais, por ser mais, por angariar mais, todas essas desejos descontrolados, profundos, que não são satisfeitos em hipótese nenhuma, que não são conseguidas pelo acúmulo do que se tem, podem ser tidos como avareza antes de nós olharmos os problemas que a avareza causa desse tipo de avareza causa, vamos tentar ver o que, é que está acontecendo aqui, o texto começa versículo 13 dizendo que o homem estava no meio da multidão e ele interrompe Jesus olha o que, é que Jesus estava fazendo aqui a partir do versículo 12 Jesus tem milhares de pessoas se aglomerando para conversar com Jesus E ele começa a dizer, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, isso é, quando e o ensino dos fariseus, os fariseus são hipócritas, e à medida que vocês creem no que que os fariseus dizem, e copiam o comportamento deles, vocês acabam sendo levedados, influenciados, versículo 4, até em diante, ele vai dizer, não precisam ter medo, Os homens o máximo que podem fazer é matar o corpo de vocês, mas não a alma. Temei antes aquele que pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. Mas na frente ele encoraja, confessem a Cristo, não neguem a Cristo. Enquanto Jesus está contando todas essas coisas, ensinando os homens sobre a responsabilidade que eles têm de confessarem a Cristo e não negarem, o homem levanta a mão, ei! Senhor! Ordena que o meu irmão reparta comigo a herança É como se um professor estivesse ensinando Como se faz traços de cimento Quais são as medidas para fazer cimento E o homem levantasse a mão e dissesse Rapaz, você sabe quantas patas tem um caranguejo? Não tem nada a ver o homem interrompe o rabino Jesus que estava falando sobre realidades eternas, sobre Deus, a importância de boa doutrina. E o homem interrompe Jesus Cristo para colocar a baila, para trazer a baila algo que estava com certeza atrapalhando a sua vida. Ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. Ora, naquela cultura era muito comum que os rabinos funcionassem também como juízes. No caso de herança. Era um caso de litígio. O pai havia morrido, provavelmente, existiam dois irmãos, o mais velho e o mais novo. A herança poderia ser repartida, desde que o irmão mais velho concordasse. O que parece aqui é que o irmão mais velho, até agora, não havia concordado em repartir a herança. Esse aqui, que fala, provavelmente, é o irmão mais novo. O homem clama por justiça. Eu quero o que é meu. Pai morreu. Eu quero a parte que me cabe. Jesus no entanto percebe que por trás do clamor por justiça, o desejo de ter, estava camuflado ou camuflando a avareza. Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor de vocês, em outras palavras, eu entendo a minha responsabilidade, possibilidade de julgar e arbitrar a causa, eu quero saber... Quem foi que me chamou para fazer isso? Isto é, dentre as atividades e responsabilidades que eu tenho, que recebi do Senhor, essa não é uma delas. Eu não vou me envolver nessas coisas, eu não vim para dividir ainda mais os irmãos, como parece ser o caso aqui. Esses irmãos provavelmente estavam agora distantes um do outro, exatamente pelo problema de dinheiro, dessa herança, e Jesus não quer tomar parte disso, mesmo sendo um clamor por justiça. Mas Jesus, então, vai tomar a dianteira e aproveitar-se dessa situação para ensinar sobre o perigo da avareza. A avareza, ela se transmuta de várias coisas. Do trabalho duro, do desejo por justiça, de só querer aquilo que é meu. Mas Jesus conhece o teu coração e o meu coração. Tanta gana e luta por causa de dez centavos, tanta gana porque o, o... o sinal acabou de abrir, tanto desejo para que as coisas aconteçam na hora, no tempo, que se amoldem as suas coisas. Será que a avareza não é uma coisa muito mais frequente no nosso coração do que a gente está acostumado a ver? Tomem cuidado. Tomem cuidado com todo e qualquer tipo de avareza. Em primeiro, em primeiro lugar, guardem-se da avareza. Ele diz, porque. Ela altera nossa visão da vida É isso que ele diz No versículo 15 Tomem cuidado, estejam alerta Não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza Qualquer desejo que não importa quanto se tente satisfazer Ele é sempre infeliz, insatisfeito Ele sempre deseja mais e melhor o desejo que não encontra satisfação, essa é a avareza. Muito interessante que mais na frente, Paulo vai chamar a avareza de idolatria. É o desejo desenfreado que tem um único propósito, a satisfação de si mesmo, mas essa satisfação nunca é alcançada, então ele clama, ele busca, ele luta, ele se esforça para alcançar algo que é impossível de ser alcançado. Guardem-se da avareza, porque ela altera nossa visão da vida. Jesus diz, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Aqui a palavra vida quer dizer vida como a gente entende, vida no sentido de satisfação, de bem-estar, tudo aquilo que a gente compreende como uma boa vida, o shalom. Aquela paz, aquela sensação de bem-estar, a segurança, a a satisfação, a completude, a saciedade. Todas aquelas coisas que nós atribuímos como vida, vida verdadeira, ele diz. E isso não é o resultado da abundância que são produzidas por desejos desenfreados. Não existe disponibilidade de vida no final do túnel. Todo e qualquer produto, toda e qualquer abundância que é realizada com o propósito de ir no final, tendo algo, alcançar a satisfação ou a vida, é mentira. E aí nós estamos acostumados a pensar: olha, você tem que estudar para ser alguém na. Estudar dá um duro, dá um duro para vencer na vida olha, você tem que ter cuidado, ou melhor, ainda bem que você conseguiu isso ou aquilo, porque isso é qualidade de? É o mundo que diz isso. E e o mundo entra na nossa cabeça e a gente desce isso para os nossos filhos. Todas essas três frases, elas carregam consigo a ideia de que vida é conseguida, não à parte, mas junto com dinheiro. Sucesso profissional, status, carro, casa, comida lavada, 3 mil por mês. Eu disse o quê? Eu disse a vida, a vida tem que estar lavada também. Casa, comida. Casa, comida, roupa lavada. Verdade. Quem lava roupa, lava vida também. Roupa lavada e 3 mil por mês. A maneira mais comum dos homens lidarem com as finanças são alguns vão simplesmente esconder e fingir que não tem posse nenhuma. Outros vão usar as posses para produzir o conceito de vida. Eles vão tentar lutar para que, tendo as coisas, eles irão produzir o que eles compreendem como vida, satisfação, alegria, segurança, felicidade. Outros vão comprar o que o dinheiro pode pagar, outros vão comprar mais seguros, outros... Vão usar para conseguir poder, fama status. Jesus está dizendo, o Filho de Deus, o cristão, o discípulo de Jesus, não pode colocar na mesma, na mesma equação o que eu consegui devido à minha gana e avareza igual à vida. Qualquer tipo de avareza, de todo tipo, de fama, de sexo, de poder, de status, de proteção todas essas coisas não são conseguidas por meio do acúmulo desenfreado de bens. Vida não está disponível na abundância dos bens que os desejos insatisfeitos criam. As posses, na verdade, conseguidos como a avareza, elas estão atreladas ao medo profundo, mas irracional de que um dia pode faltar de que um dia pode não ter suficiente. Quanto mais eu desejo, mais isso indica a insegurança que eu estou recebendo em meu coração, demonstrando meu coração. E isso nunca morre. Em segundo lugar, você não é o que você tem. Mas como você tem, determina quem você é. O mundo vai dizer que você é aquilo que você tem. Jesus vai dizer, isso não tem nada a ver. Você não é o que você tem. Mas como você tem as coisas, ou seja, como você lida com as suas posses, vão determinar quem você é. Em novembro de 2019, o Brasil conquistou um recorde. 63,8 milhões de inadimplentes. É o novo recorde. E, muito embora eu saiba que muitas pessoas se tornaram inadimplentes porque simplesmente foram acometidas por coisas que eles não estavam esperando. Você, como eu, sabe que muitas pessoas compram porque precisam comprar. É aquele consumismo que sai de casa para comprar um par de meias e volta com uma geladeira, um fogão, um automóvel e com a rifa de um, de um avião. É, aquela, é aquele, aquele coração que não, que, não, que não resiste a uma pechincha. Que não importa se é Black Friday, ou Monday, ou Sunday, eles, o negócio tem que ser Black. Sendo Black eu estou dentro. Esse espírito consumista é o que Jesus falou de avareza. É aquela gana por ter Aquela impossibilidade de pensar e refletir É o desejo por achar o que eu quero Como o que eu preciso Achar que aquilo que me dá prazer É exatamente aquilo que eu preciso E aquilo que eu preciso eu quero Não importa se eu não tenho com o que pagar Eu quero estar lá Porque isso implica quem eu sou Oh meus irmãos A vida de um homem não consiste Na abundância de bens que ele possui Guardai-vos de toda e qualquer avareza. Se você não se guardar da avareza, ela vai mudar a maneira como você percebe a vida. Em segundo lugar, devemos nos guardar da avareza, porque ela altera a nossa visão das posses. Uma vez fizeram uma, uma entrevista com dois homens de sucesso, conforme se diz, bastante recursos e perguntaram para ele, olha, qual seria o salário ideal? A resposta foi, sempre um pouco mais. Qual o salário ideal? Sempre um pouco mais. Esse é o espírito avarento, que não compreende ou não aceita a soberania de Deus, mas sempre está avesso a qualquer satisfação, sempre insatisfeito com o que tem. Guardem-se da avareza, porque ela altera a nossa visão das posses. Para explicar isso, essa verdade, Jesus ele vai contar uma parábola. No versículo 16, ele diz, Jesus contou ainda uma parábola. Uma parábola é uma historieta que tem uma verdade verdade. Tem dois níveis de significado. Aquilo que se vê e o que Jesus quer explicar. E a parábola começa assim. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então, ele começou a pensar. que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei ah, outros... e armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Veja que a história começa com um homem que já era rico. Tendo esta riqueza, naquele momento ele tem um bônus. Certo? Ele tem um dinheiro extra. E quando esse dinheiro extra acontece ou aparece, não por uma mudança de mercado mas porque aquele ano a colheita produziu mais, ele deveria ter pensado Deus, é ele que faz a chuva ele que faz o sol aparecer ele que faz as coisas germinarem, então desta forma, não é que eu consegui, mas Deus que Ao contrário disso, o homem observa, na verdade, o passivo que existe aqui, o campo produziu, é produziu, está tentando linkar para Deus, que por trás de todas as bênçãos, ele é o arquiteto, é aquele que conduz, é aquele que dá, é aquele que provisiona. O homem, no entanto, não reconhece que isso vem de Deus. O homem, na verdade, acha que a bênção que deveria ser recebida, Na verdade foi conquistada por ele Ele tem este problema gigantesco O problema é o que que eu vou fazer com tanto dinheiro que eu consegui E aí a gente vê que ele vai tentar fazer essas coisas por si mesmo Verso 17 diz que ele começa a pensar Ele começa a pensar e conversa com quem? Com a pessoa que em todo o universo é a que ele mais confia Quem? Quem? consigo mesmo, no texto original é como se ele dissesse de si para si, tomando conselho consigo mesmo, mas o que eu vou fazer? A história parece indicar que ele era um homem sozinho, Isaías capítulo 5 verso 8 faz um link com o acúmulo de riquezas, e o distanciamento que acontece dos amigos, Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores da terra. O homem não tem amigos, ele não conversa com ninguém, não pensa nos trabalhadores, não pensa talvez na esposa, ele simplesmente pensa consigo. E aí no versículo 18 em diante, vejam um tanto de pronomes possessivos. Veja ele externando a sua filosofia Como ele vê as riquezas ou as posses Já sei, Eureka Eu destruirei os meus celeiros Construirei outros maiores E aí armazenarei todo o meu produto E todos os meus bens Então direi a minha alma O homem acredita que tudo é dele O homem acredita que os bens devem ser usados exclusivamente para si. No reino de Deus, irmãos, apesar de essa ser uma perspectiva muito comum, na perspectiva de Deus, os recursos que nos foram dados não são para uso exclusivo nosso. E os recursos que nos foram dados, principalmente os extras, não são para serem utilizados como se nós fôssemos os verdadeiros donos pastor, lá vem o senhor o senhor quer dizer que eu engulo sapo a semana inteira trabalho trabalhei desde cedo ainda hoje trabalho acordando cedo isso quer dizer que eu tenho que pensar quando tem uma virada e eu sigo um pouco mais de recurso, quer dizer que eu tenho que pensar nos outros, é isso que o senhor está dizendo? Eu pensava que a habilidade que o senhor havia me dado, ou eu tinha melhorado, que tinha condições de vender gelo no Alasca ou vender paletó para índio, isso me dava condições de fazer o que quisesse com aquilo que é meu, o dinheiro é meu, não roubei de ninguém, foi eu que trabalhei duro, eu posso fazer o que quiser... Ora, quem é o Senhor, quem é Deus, para dizer como eu devo gastar meu dinheiro, O dinheiro é meu. Esse é o primeiro ingrediente da loucura. Salmo 100 vai dizer, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Atos capítulo 17 vai dizer, porque dele, de dele vem a respiração, a vida e tudo mais, porque nele existimos e nos movemos, dele somos criação, tudo que você tem, nada mais é do que o exercício, e o trabalho, e o esforço de pessoas que vieram antes de você, do seu pai, talvez da sua mãe, que deu um duro desgraçado para poder lhe dar a educação que você tem, ou de outras pessoas que ajudaram você, ou de oportunidades que Deus fez surgir, quando você articula qualquer palavra, a língua que tem na sua boca, foi Deus que deu, Todas as vezes que os neurônios batem um no outro e fazem você mandar uma ordem daqui para cá, para digitar, para andar, para falar, aquela sinapse foi permitida pelo dono de todas as coisas. É Deus o Criador que tem autoridade e governa e é o dono de todas as coisas. Esse homem não sabia disso. Ou em sua loucura, desprezou isso. Eu vou fazer o que quiser com aquilo que é meu. É meu? É justo? Não roubei? Trabalhei duro? Aproveitei a oportunidade? Estava lá no lugar certo? Disse a coisa certa? É meu, é meu, é meu. E eu faço o que quiser com aquilo que é meu. Esse é o combustível da loucura. Todas as vezes que o Senhor lhe beneficiar com bênçãos, olha a sua volta, Efésios capítulo 4 vai dizer, aquele que furtava, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para quê? Para que tenha com que acudir ao necessitado, trabalhamos para ajudar os outros, Trabalhamos para as necessidades dos outros? Sim, trabalhamos para dividir. Mas isso não é injusto. É injusto se você achar que é seu. Mas se você compreender que isso de fato vem de Deus, de quem todos esperam, como diz o Salmo 145, esperam para receber dEle o sustento, você vai perceber que as coisas que Ele lhe confiou, na verdade, devem ser utilizadas por Ele. Para fazer o que ele quer, não o que você quer. Mas a ganância e a avareza vai fazer, vai influenciar você, para que você tenha uma visão errada a respeito das posses. Não importa se elas são regulares, não importa se elas são extras. Para o filho de Deus, quando se ganha mais, só existe uma possibilidade: não foi porque o mercado endoidou. Não foi porque você foi esperto, foi presente de Deus. conta essa história de um professor do seminário que recebeu um valor diferente do que costumava receber no seu recurso mensal. E esse homem era conhecido por sua piedade. E ele pensou, Deus, esse dinheiro veio de Ti. O que eu devo fazer com esse dinheiro? E o tempo se passou e tal, ele entrou uma vez na sala Tinha um aluno lá O aluno havia recebido O um final de um exame O resultado de um exame a sua esposa estava doente E precisava de um tratamento ele não tinha re, nenhum recurso O aluno não percebeu Que o professor tinha entrado Ele só chorava e orava Chorava e orava O professor, alarmado Esperou que ele terminasse E ao final da aula perguntou O que aconteceu? Ah, aconteceu isso esposa precisa de um tratamento. Quanto custa o tratamento? Era exatamente o valor que aquele professor havia recebido. Se o recurso é de Deus, ele está disponível para... Se o recurso é meu, ao receber a primeira coisa que eu vou pensar é qual é o próximo brinquedo que eu posso ter, agora veio e eu deve ser para isso, eu vou pensar em gastar comigo, com a minha família, e essas coisas podem ser legítimas, mas não pare por aí, porque isso é loucura, Deus tantas vezes quer abençoar outros, os missionários, outros irmãos por seu intermédio, mas você está tão, bitolado em achar que tudo é para você tudo é seu que ignora que as coisas de fato pertencem a Deus e devem ser utilizadas por Deus para realizar o plano de Deus e o plano de Deus inclui mais do que você e sua família guarde-se contra a avareza porque a avareza vai modificar a maneira como você percebe as posses guarde-se também contra a avareza porque ela produz uma falsa segurança de vida. A parábola continua. Veja no verso 19 que depois dele fazer essa esse projeto fabuloso ele diz Ah, então eu direi à minha alma, alma, tu tens em depósito muitos bens para muitos anos. Essa é a maneira como ele compreendia a vida. Vida nada mais é do que o resultado das aglomerações de bênçãos que eu consegui por meio da minha avareza. Todas as vezes que você faz uma compra ou faz uma venda, todas as vezes que você acumula algo e você recebe a notícia que algo aconteceu financeiramente e você suspira, agora vai dar certo. Isso é avareza. Porque a vida não consiste na abundância de bens que possui. Vida, no sentido mais completo do termo, é doação e presente de Deus. Não é conseguido pela aglomeração, por aglutinar bens e posses. Guarde-se então da avareza, porque a avareza produz uma falsa sensação de segurança. Ele diz no verso 19: "Come, bebe e aproveite a vida", é exatamente como o mundo entende vida. Não é não? O que é que o mundo faz? Ele come, bebe e faz festa. É só isso. Ele come, bebe e faz festa. É só isso que o mundo sabe fazer. Então ele escuta do alto, verso 20: "Mas Deus lhe diz: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aqui Deus, que parece que estava olhando de cima, ele interrompe aquele plano megalomaníaco, e ele intervém, dizendo, ah e ele chama este homem, de uma das palavras mais pesadas da Bíblia, seu tolo, louco, sem juízo, Mas não aquele sem juízo por infantilidade, mas seu perverso. Como você ousa programar a sua vida como se não tivesse interrupções? Como você ousa organizar a sua vida como se você fosse o soberano dela? Como é que você ignora que sou eu o dono de todas as coisas? Eu abaixo e eu elevo. Sou eu que preservo a vida. Não é o tanto que você tem. Não existe vida como resultado do que você acumula não importa quanto você tenha, não importa as quantidades inimagináveis de seguros, ou dietas, ou as coisas caras que você compra, para manter a sua saúde e preservar a sua vida, tolo, esta noite, em outras palavras, aquilo que você tem, não consegue manter você vivo, nem por uma noite, essa noite pedirão a tua alma, a palavra pedir alma aqui, é como pedir de volta, ele usa na terceira pessoa, como se ele, Deus, estivesse delegando talvez, para alguém, o anjo da morte, ou a pessoa responsável por, recebendo a ordem do Criador, recrutar, ou pedir de volta, o galego de Deus, essa noite vão pedir a tua alma de volta, Eu sei que a gente tem falado muito, e o mundo fala a respeito de direito à vida, e isso, o direito inalienável à vida, isso, isso funciona entre pessoas iguais, isso é, você tem direito, eu tenho direito, eu não tenho direito de tirar a sua, você não tem direito de tirar a minha. Isso não funciona com Deus. Para Deus, na Bíblia, vida não é direito. Vida humana é o empréstimo de Deus, é Deus quem dá o empréstimo e dá vida aos homens, mas essas vidas não pertencem a eles. O pobre homem achava que controlava e que tinha todas as coisas: o celeiro é meu, a saúde? Minha. O dinheiro? Meu. Família? Minha eu tenho um controle da minha vida, tudo é meu, eu, se eu fizer aqui, daqui para lá, eu vou me preservar, porque eu tenho muito, para muitos anos, o pobre não tinha controle, não era dono nem da sua alma, seu louco, o coração desse homem, alimentado pelas mentiras do mundo, substituiu sanidade por loucura, o teu pelo meu o passageiro pelo eterno esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Ambrósio dizia que serviu como pastor no quarto século dizia que as coisas que não podemos levar conosco não são nossas somente compaixão nos acompanha Fico imaginando o homem que primeiro levantou a mão Onde é que ele estaria agora? Ordena que o meu irmão reparta comigo a herança Jesus está dizendo Tá, aí eu vou mandar Tu vai ter teu dinheiro E aí? E aí? Tá, sim, e aí? E depois? Está achando que o dinheiro, com o dinheiro vai produzir vida? Você é louco a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então o Senhor Jesus termina a parábola no versículo 21, dizendo: Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo. Assim, ou seja, louco como este homem aqui, é todo aquele, todo aquele que ajunta para si mesmo e não é rico para com Deus. A ideia é que. não não existe meio termo, ou se ajunta para si, ou se usa os recursos da maneira de Deus, Jesus aqui não está traçando nenhum comentário negativo a respeito de dinheiro, dinheiro aqui não é o problema, não existe nenhuma condenação pelo fato dos homens serem ricos, na verdade no antigo testamento, algumas vezes quando Deus decide abençoar alguém, como é o caso de Salomão, Ele decide abençoar com riquezas, mas assim como existe... Tentações próprias, intrínsecas à pobreza Provérbios vai dizer a tentação de roubar Existem tentações inerentes ao status de ser rico E todos nós, eu e você, precisamos estar Refletindo nessas coisas Quem você é, você vai lidar com tentações específicas O que Deus quer é que você se livre da loucura Eu preciso perguntar, irmão Você é louco? Parece que loucura e avareza são duas coisas que são difíceis de serem confessadas. O louco tanto tanto avaro parece que são as pessoas do lado de fora que conseguem detectar sintomas de loucura e de avareza. Você é louco? Se você acha que as coisas que você tem são realmente suas, ignorando que você apenas toma conta porque elas lhe foram emprestadas, você é louco. Se você coloca sobre as suas posses a falsa expectativa de manter-se vivo, satisfeito, completo, saciado e feliz, Você é louco Se você tenta extrair a sua felicidade Satisfação das posses Que você tem, não em Deus Se você não clama Deus, tu és o meu Deus forte A minha alma tem sede de ti O meu corpo te ameja Na tua destra a plenitude te alegria Delícias perpetuamente Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor a minha rocha e o meu baluarte, porque a tua graça é melhor do que a vida, é o melhor que a vida tem a oferecer, os meus lábios te louvam. Mas se você diz isso para outras pessoas e comete idolatria, indo para essas coisas, procurando segurança ali, você é louco. Se você expira tranquilo, todas as vezes de um, que acontece uma boa venda e diz consigo mesmo, ah, agora tudo vai ficar bem, você é louco. Se você acha que a sua vida é um direito seu ao invés de um presente, você é louco. Se você vive achando que terá todo o tempo do mundo e deixa para amanhã a oferta que tem em Jesus Cristo, achando que a sua saúde está tranquila, o seu pulso está tranquilo, você tem uma boa saúde, um bom plano de saúde, assim você tem tempo suficiente para tomar a decisão e não se arrepende hoje dos seus pecados, clamando por misericórdia, mas deixando para amanhã, você é louco. A salvação que foi dada em Cristo Jesus é aberta para todas as pessoas que se arrependem e creem. É loucura achar que o amanhã será dado quando ele nunca foi prometido. Se você usa os seus recursos como se fossem seus, e não é rico para com Deus, isto é, se você não usa os recursos... Como se fossem dele, mas comete desvio de finalidade todo o tempo. Você é louco, pastor. O senhor está falando de dízimo? Não estou falando de dízimo nenhum. Negócio de dízimo escondeu. Estou falando de dinheiro. O problema é que dinheiro e coração estão muito ligados. Você acha que dá 10% a Deus, aí você pensa, ah, os 90% é meu. Isso é mentira. Isso é mentira. É o homem que vai na fazenda de outro homem, pega uma vaca, do homem, ordenha, pega o leite, usa a geladeira, faz iogurte e diz, ah, tudo bem. Eu vou te dar esse jarrinho aqui, o restante tudo meu. Tudo pertence a Deus. Não importa se você dá ou não dá, tudo pertence a Deus, não é apenas se você escolhe fazer assim com os 10%, aí é entre você e Deus, mas não acho que os 90% pode ser usado de maneira indevida, tudo pertence ao Senhor, e se não é assim, você é louco. Louco é todo aquele que ajunta para si mesmo, e não é rico para com Deus. Me diga, irmão, você é louco? Você tem usado os recursos que Deus tem lhe confiado, todos eles. Seu tempo, seus filhos, seu dinheiro, seu carro, suas roupas. Como se o dono de fato e último das coisas estivesse dizendo, é assim que faz, é assim que faz. Ou você fez um desvio na cabeça e dá um pouquinho achando que que Deus está feliz. Porque você deu um pouquinho Ignorando que tudo pertence a Deus Para o cristão Está claro que nós vivemos em função do reino Amém? Nós vivemos para Jesus e o seu reino Nós agimos e reagimos em função de Jesus e do seu reino, Jesus não somente ensinou, o perigo da avareza, e de ajuntar para si, mas ele próprio modelou, como fazer diferente, ele disse tal como o filho do homem, por exemplo, que não veio para ser servido, mas para servir, vocês lembram da graça, segundo Coríntios vai dizer, que o filho do homem, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza, vocês se tornassem ricos, Jesus Cristo não somente diz como viver em sanidade E não na loucura do mundo Mas ele nos mostra como fazer O desejo de Deus É que você viva a sua vida Sem ser impregnado pela avareza Nós vamos orar Enquanto nós oramos Eu queria que Os irmãos que vão ajudar aqui na mesa Viessem Enquanto nós participamos da ceia do Senhor, eu gostaria que nós pensássemos, respondêssemos a pergunta, Senhor, o Senhor o Senhor acha que eu sou louco? Vamos orar silenciosamente. Senhor Deus eu sei que algumas vezes nós ficamos muito incomodados pela tua palavra tua palavra é martelo que despedaça a penha promessa que ela não voltará para o Senhor vazia mas vai realizar a obra que o Senhor deseja livra-nos da loucura a loucura de acharmos que temos alguma coisa nessa vida passageira ignorarmos que o Senhor é a fonte e a causa primária de tudo que temos Esperação, vida, tudo mais que dessa maneira paremos de mentir para nós e tentar mentir para o Senhor comecemos a investir nossa vida e os recursos que o Senhor tem nos confiado como mordomos em prol de satisfazer os teus planos e não os meus. Que seja para o reino, o reino do teu filho. Eu peço que aqueles que aqui estão, que ainda não confiaram em Jesus e acham que amanhã talvez tenha um tempo, tenha misericórdia deles, Senhor. lembra lhes que a vida não é um direito, mas um presente. E a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, seus pés resvalam e eles descem a sepultura sem nenhuma esperança. Tem misericórdia deles como o Senhor teve de mim. Mostra-lhe Jesus Cristo e este crucificado. Ajuda o Senhor a contemplarem as belezas do crucificado. Que eles percebam que o sangue vertido é o castigo que nos traz a paz. É por suas pisaduras e sofrimento Que nós somos sarados Que eles reconheçam O vazio dessa vida Que compreendam que vida verdadeira Não pode ser conseguida A parte daquela que o Senhor veio oferecer Vida E vida em abundância Salva os homens Senhor E salva-nos de nós mesmos Salvam-nos da loucura da avareza. Ajuda-nos a nos manter alertas contra a avareza. Em nome de Jesus.